0: Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, nous recevons Manon Gravel. Donc Bonjour Manon. Bonjour. Alors ben déjà, comment vas-tu
1: euh, bah, Ça va, ça va, ça va. C'est un petit peu particulier avec le Covid pour tout le monde, mais ça va. Je ne suis pas la plus à plaindre, je pense.
0: Ouais, alors euh, on a pu voir, euh, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ta présentation et sur ton parcours, mais euh, je voulais un petit peu te demander bah, des nouvelles de ta santé, parce qu'on a vu que tu avais été blessée euh, à la, en début de saison, donc comment tu te sens euh,
1: Ça va, là je suis à bientôt 4 mois de l'opération, ouais, je me suis opérée le 23 septembre, euh, ça avance euh, doucement, bien comme il faut, euh, j'ai pas trop de douleur, donc euh, sur tout ce côté-là ça va, j'ai je, reviens, je reprends bien musculairement, tout ça. Après, forcément, euh, c'est long. Euh, c'est une blessure qui est longue. Euh, même si je m'étais préparée à ça à la base, euh, au plus ça va et euh, au plus c'est difficile du coup de rester à côté. Mais euh, pour le moment, ça va. Et
0: euh, psychologiquement, tu as réussi à passer le cap assez facilement ou les premiers temps ont été compliqués Comment tu l'as vécu
1: euh, bah déjà, moi, en fait, quand je me suis blessée, euh, après ma blessure, euh, j'étais j'avais pas trop... Enfin, j'ai pas j'avais pas de douleur, j'étais bien. Donc déjà, dans ma tête, je m'attendais... Enfin, je sais qu'avant de faire mon IRM, dans ma tête, je me disais que c'était pas très grave. Enfin voilà, donc déjà, au début, ça a été un peu compliqué. J'ai mis un peu du temps à me rendre compte vraiment que j'avais les croisés et que j'allais passer la saison à côté, voilà. Après, euh, je, je pense que je me suis vraiment... Ce qui a été le plus dur au début, c'est bah, la première journée des matchs. C'était le mercredi. J'ai dû apprendre un jeu... le jeudi que j'avais les croisés euh, et le mercredi d'après, il y avait le premier match. Et du coup, ouais, c'était un peu dur parce que tout le monde reprend, tout le monde euh, met des trucs, des publications. C'est la reprise, quoi. On fait toute la prépa pour ça. Et du coup, moi, j'étais chez moi toute seule. Donc, c'était un peu dur... Euh ce moment-là. Après, il a fallu aussi bah, se mettre euh, dans l'optique de se faire opérer, de galérer, de tout ça. Euh, mais après, quand je suis partie, euh, bah, j'avais un peu peur en plus de me faire opérer parce que c'est ma première opération. Je n'avais jamais trop rien eu de ma vie. Et après, bon, quand je suis partie, euh, parce que je me suis fait opérer sur Bordeaux, euh, quand je suis partie à Bordeaux et que j'ai été opérée, là, après, ça a été un peu... Mieux dans ma tête, dans le sens où ça y est, j'étais opérée et le décompte pouvait commencer. Quoi. Mais bah. c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà.
0: OK. Alors, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu, de nous raconter euh, ben, ton parcours, comment tu es venue au handball et puis un petit peu par où tu es passée.
1: OK. Euh, alors, du coup, j'ai 23 ans. Euh, j'ai commencé le hand assez tardivement puisque j'ai commencé en cinquième. Je ne sais pas à quel âge j'avais en cinquième. Euh, <rire> avant, j'ai fait... Ouais, euh, faisais... fait de la natation, de l'athlétisme. Euh, et puis après, j'ai fait du hand. Euh, après, du coup, j'étais gauchère. Donc, euh, quand on est gauchère et qu'on est jeune, euh, j'étais assez grande. Et physiquement, du coup, j'avais des... des... Comment des capacités physiques intéressantes, puisque j'avais fait pas mal d'athlètes et d'autres sports. Donc voilà. Du coup, après, j'ai commencé les sélections de comités donc avec la Côte d'Or euh, en cinquième. Ensuite, en quatrième, ça a été avec l'équipe de la Ligue, donc la Bourgogne. Et puis, en troisième, j'ai intégré le Pôle Espoir à Dijon. Euh, je suis rentrée donc, euh, en troisième souvent on rentre en troisième ou en seconde je suis rentrée en troisième euh, et puis j'ai fait tout mon pôle espoir euh, à Dijon et ensuite j'ai signé euh, au centre de formation de la JDA où j'ai fait 4 ans mes 4 années de centre là-bas et j'ai signé l'année dernière mon premier euh, contrat professionnel pour un, une saison et j'ai re du coup euh, bah, fin de saison dernière pour euh, trois nouvelles euh, saisons euh, à Dijon donc euh, voilà niveau handball euh, voilà après euh, je ne sais pas si on parle de tout ce qui est scolaire Bien sûr. études tout Bien ça sûr, je peux. ok euh, ensuite alors j'ai fait un bac S euh, ensuite moi j'aurais voulu faire une école d'architecte euh, bon après avec le de... hand pas très compliqué. compatible, ouais. c'est compliqué. Voilà, donc euh, j'ai commencé un BTS design d'espace euh, que je faisais en école à la base, sauf que je loupais trop de cours avec le hand et tout, c'était très très difficile de suivre. Donc je suis passée par correspondance et j'ai passé mon BTS par correspondance. Euh, je l'ai eu l'année dernière, fin, fin de la... en juin. Et euh, dans le cadre de mon BTS, j'ai eu un stage à faire euh, en entreprise que j'ai fait dans un cabinet d'architectes à Dijon qui s'appelle Artefact. Et à la suite de ce stage, on m'a proposé euh, un contrat à mi-temps. Euh, donc, euh, je travaille depuis 2018, juillet 2018, dans l'entreprise, dans euh, au, au cabinet d'architectes et du coup euh, voilà j'ai fait mon BTS euh, j'ai terminé mon BTS euh, en même temps et, et aujourd'hui euh, j'aurais voulu euh, reprendre une licence mais bon du coup avec ma blessure j'ai un peu ouais. j'ai dû vite m'occuper de me faire opérer tout ça donc c'était un peu passé pas aux, aux priorités quoi ouais. donc euh, donc voilà donc, euh, pour le moment ma priorité c'est de revenir et après pourquoi pas peut-être l'année prochaine donc voir pour euh, reprendre quelque chose.
0: D'accord. Alors plein de questions se, se bousculent. Là. Euh, mmh. Déjà, j'ai vu la, le petit reportage que le club a fait sur toi, si je dis pas de mmh. bêtises, notamment bah, en immersion dans ton entreprise.
1: Ouais, c'était euh, sport en France.
0: Ouais, c'était c'était euh, très euh, très sympa. Très intéressant, mmh. et, euh, et notamment, euh, j'avais pu voir que tu disais que ça te rendait plus sereine dans le monde de travailler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: ouais alors en fait, euh, avant, quand euh, j'avais pas forcément le travail à côté, euh, je t'avais du mal à décrocher, en fait, par exemple, si tu as une période où tu n'es pas bon, tu rentres chez toi, tu t'attends, voilà, bon, même si on avait des cours, mais... Euh, tu penses à l'entraînement du soir euh, et c'est un peu un cercle vicieux. Parfois, il y a des périodes comme ça où c'est un peu compliqué. Et en fait, depuis que je travaille, euh, quand je suis au hand, je suis au hand. Mais quand je coupe et quand je vais au travail, je vois des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu sportif. Enfin, euh, je, je fais plein d'autres choses et ma tête, en fait, elle n'est pas occupée à penser handball. Euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé plus un équilibre comme ça dans le sens où... Si je fais un mauvais entraînement, bah voilà, j'y pense pas la journée. L'entraînement du soir, c'est un autre et voilà. Alors qu'avant j'étais plus dans un, un peu un truc où si je faisais un mauvais entraînement, ça m'énervait un peu. Du coup après on y pense la journée et puis après si ça s'enchaîne le soir, le donc voilà. Par rapport à ça, ouais, j'ai plus trouvé un équilibre euh, et même euh, dans ma vie aussi dans le sens où euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va faire les siestes l'après-midi entre les entraînements. Alors, peut-être parce que je n'ai jamais trop pris l'habitude avec les cours et tout. Mais euh, et je sais que fin, si, quand je faisais rien, je m'ennuyais vite. Euh, je m'ennuyais vite. Donc, euh, au moins, ça me permet de m'occuper. Je fais 15 heures par semaine, donc ce n'est pas énorme en soi. Et ça me permet surtout aussi d'être de, de, sereine sur l'avenir. Euh, parce que voilà, aujourd'hui, euh, j'aurais eu un BTS à 22 ans, je ne travaille pas pendant 8 ans. Derrière, euh, à 30-32 ans, on arrête le hand et on se dit, bon, euh, ok, j'ai un BTS, mais ça fait 8 ans que je n'ai rien fait. C'est compliqué, alors que là, euh, je suis en CDI déjà, donc rien que tout ce qui est blessure, tout ça, demain, il m'arrive quelque chose, je ne peux plus faire de hand, j'ai quelque chose à côté. Et même au-delà de ça, euh, ça me permet d'apprendre. Euh, du coup, je n'ai pas pu faire l'école d'archi, mais ça me permet d'apprendre énormément euh, directement en fait, euh, sur le terrain, quoi, on va dire, puisque clairement, quand on sort d'école, euh, ce n'est pas forcément toujours la réalité. Donc, euh, sinon, je, suis, je me pose beaucoup moins de questions qu'avant et je me sens beaucoup mieux euh, dans, à tous les niveaux, quoi.
0: Bah, tu disais que 15 heures, ce n'était pas beaucoup. C'est déjà pas mal quand on sait que derrière, la charge de travail en termes de balistique est assez importante. Mais euh, justement, vous êtes une génération euh, alors, euh, qui euh, est beaucoup plus axée sur le double projet. Maintenant, mm -hmm. les, les jeunes joueuses qu'on peut, qu peut entendre euh, s'occupe beaucoup de ça, euh, c'est voilà, quelque chose de très intéressant de se dire que vous pensez déjà à la suite et que le handball n'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que tu disais, euh, et une de tes coéquipières le disait très bien dans le reportage, euh, ça ne doit pas toujours être évident, la journée de boulot, derrière tu vas t'entraîner, elle disait qu'elle avait beaucoup de respect pour toi par rapport à ça, et c'est vrai qu'on se doute que des fois ça doit, les journées doivent être longues, non
1: bah, c'est sûr que c'est des périodes aussi où c'est plus compliqué dans le monde, donc tu es plus fatigué. Des fois, des fois je me dis, ah, là j'aimerais bien rien faire, mais il faut que j'aille au travail. Mais après, franchement, c'est un rythme à prendre et, euh, et voilà. Euh, moi, euh, je suis bien comme ça. Après, euh, souvent c'est enfin c'est pas souvent, mais de, de, dès qu'on est qu'on rentre en fait en centre de formation et surtout à Dijon, euh, on est très très enfin, on nous dit tout de suite que c'est très important le double projet que le hand féminin ça permet pas de vivre, de... enfin de comment d'assurer l'avenir et, euh... et du coup surtout je pense dans le secteur féminin de plus en plus dans le sport on nous, on nous prévient beaucoup et on nous forme formate beaucoup sur ça pour, pour que justement on fasse un double projet à côté. Et, euh, et c'est vrai que, oui, des fois, c'est compliqué, euh, clairement. Euh, et, mais par contre, le hand, ça reste prioritaire aujourd'hui pour moi, dans le sens où, euh, euh, si, euh, je ne sais pas, mais si Dijon, avec Dijon, devenait européenne et que ça devenait plus possible, forcément, je sais qu'un jour, il faudra peut-être que je fasse des choix euh, pour ma carrière sportive. Mais, euh, parce que des fois, je, ça peut être vu comme un manque de... Je sais pas trop. Euh, je donne pas. Ouais, voilà. Enfin, parce que je donne pas que tout que pour le hand. Mais euh, en fait, c'est juste que moi, j'ai pas. J'ai aussi une, un, une personnalité qui fait que je, je me soucie aussi de l'après et que j'ai pas envie de, de galérer après parce que j'ai pas fait forcément euh, ça aujourd'hui et que j'ai tout mis dans le hand parce qu'on sait pas. On sait pas en fait euh, ce que ça va donner sur une carrière. Mais euh, c'est vrai que ça, ouais, des fois, c est, c est, ça peut être perçu comme un manque d'ambition au niveau du monde. Pas du tout. Euh, c'est juste que pour le moment, tant que je peux faire les deux et, et que je continue de progresser, euh, je le ferai. Après, si un jour ça coince... Euh, après, j'adapte beaucoup. Par exemple, en prépa... Euh, euh, bon ben bah là je suis blessée donc j'ai fait beaucoup d'heures au travail pour, de manière à ce que quand je reprenne le lounge, je puisse euh, les 15 premiers jours je ne travaillerai pas ce genre de choses dans la prépa Bien je ne fais pas forcément 15 heures je fais, je fais 10 voilà, j'ai la chance d'avoir un patron qui, qui m'aménage énormément mes horaires puisque en fait, j'ai 15 heures à faire et ce n'est pas fixe c'est d'une semaine à l'autre mes entraînements changent donc ce n'est pas toujours évident mais euh, voilà, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui, tant que je fais mes heures, euh, ou même si une semaine, j'ai deux matchs dans la semaine et que c'est pas possible, euh, enfin voilà. euh, ça se passe vraiment très bien.
0: Ouais, bah après, en plus, la... le contexte actuel te donne raison, d'autant plus qu'on voit que l'équilibre sportif peut être très fragile et que effectivement du jour au lendemain, ça peut devenir ben, compliqué et qu'il vaut mieux avoir une bouée derrière. Pour se, pour bah puis, mine
1: de rien quand euh, on était tout au chômage partiel euh, bah voilà moi j'avais le travail à côté donc euh, c'est une sécurité qui moi en tout cas me j'ai en fait hésité pendant longtemps parce que il y a des joueuses elles sortent de, de centres de formation ou de pôle espoir tu sais on, tout le monde sait que voilà elles vont signer pro et tout c'était ouais. pas forcément mon cas euh, J'étais pas une joueuse café qui est passée par toutes les, les équipes de France Jeunes, tout ça, donc euh, c'est vrai que j'ai été beaucoup hésitante pendant longtemps à me dire est-ce que je fais bien de faire du hand et de pas faire l'école, voilà ce genre de choses, mais, euh, mais voilà, pour le moment, en tout cas, je, je fais les deux et quand ça sera plus possible, si jamais, euh, voilà, on, je, on progressait bah, à Dijon, qu'on qu devenait européen ou même moi individuellement que je progressais et que je, de, je devais envisager d'autres choses, voilà, ça serait pas du tout un frein. Mais pour le moment, tant que je peux me faire les deux, je, je le fais. Voilà.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, tu nous, quand tu nous as expliqué ton parcours, euh, on a vu que tu étais resté dans, dans le même coin. Euh, ouais. Jamais eu d'envie de, d'ailleurs, ou bon, après tu es encore très jeune, hein, mais je veux dire, est-ce que c'est hein, quelque chose que tu gardes à l'esprit Est-ce que pour l'instant, du fait que tu es cette entreprise, que tu es ressignée à, à Dijon, tu n'es pas encore dans l'état d'esprit de te dire, euh, allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs
1: C'est sûr que euh, le fait que je travaille euh, fait que pour le moment, je suis plus attachée à Dijon, forcément, parce que mon métier me plaît énormément. Euh, que la boîte me plaît beaucoup aussi. Maintenant, euh, j'ai quand même décidé de mettre un, une priorité sur le hand. Euh, si demain, je venais à avoir une proposition ailleurs ou même moi, à vouloir peut-être découvrir autre chose, je ne me mettrais pas de frein par rapport à ça. Euh, J'aimerais bien un jour aussi dans ma carrière jouer à l'étranger, avoir une expérience à l'étranger. Donc, je ne me pose pas trop de questions pour le moment. Euh, J'attends de voir un peu ce, que, ce qui vient. Du coup, bon là, forcément, cette année, euh, ça a un peu coupé tout, quoi. Mais, euh, mais ouais, on verra. Euh, pourquoi pas? Enfin, euh, je suis pas. Je suis toujours restée à Dijon parce que en fait, euh, j'étais bien ici, ça se passait bien. Euh, je ne voyais pas forcément l'intérêt de partir parce que j'avais un équilibre ici. Maintenant, euh, je ne suis pas non plus. Euh, Fermé à, à partir ailleurs euh, si, si euh, un projet m'intéresse ailleurs. Mais euh, enfin voilà, je me dis, je, je verrai bien un peu ce qui se présente. J'ai 23 ans, je viens de signer oui. pour 3 ans, donc je suis déjà ici jusqu'à 25-26 ans. Quoi.
0: Oui, c'est une belle, une belle sécurité déjà, une belle preuve ouais. de confiance. Euh, okay. je voulais un petit peu que tu nous racontes alors euh, peut-être pas forcément celle dans ce moment parce que c'est un peu particulier pour toi mais euh, un petit peu comment s'organiser tes journées type tes semaines type euh, bah, quand, es, euh, quand es sur le, sur le terrain quoi.
1: ouais euh, alors quand euh, je suis pas blessée euh, en général donc, on commence le lundi matin avec une muscu ouais
0: euh,
1: Jusqu'à euh, 10h30, par là. Ensuite, moi, j'enchaînais euh, tout de suite. En fait, j'essayais parce qu'avant, je, euh, je faisais… Donc, l'année dernière, je faisais le hand, le travail et j'avais aussi mon BTS que je travaillais par correspondance. D'accord. Donc, j'essayais de faire mes 15h sur euh, lundi, mardi, mercredi. Ouais. Et euh, jeudi, vendredi, de me libérer du temps déjà parce qu'il y avait match donc pour peut-être plus me reposer et de travailler un peu euh, mon BTS donc euh, généralement le lundi j'allais à 11h jusqu'à 17h euh, au boulot donc ça me faisait déjà une bonne journée et puis le soir euh, j'allais en entraînement à 18h puisqu'en saison en fait comme il y a les, les filles du centre euh, qui ont cours on a des entraînements euh, pas à 15h, 16h quoi on a plutôt 17-18 donc ouais. ça me permettait d'aller au travail entre les deux le mardi, on n'avait pas toujours entraînement le matin, donc j'allais sur la journée complète euh, le mardi, à peu près jusqu'à 16h. Donc euh, voilà, après on avait entraînement le soir. Et le mercredi, on s'entraînait que le matin, donc je finissais mes heures sur le mercredi après-midi euh, au niveau du boulot. Euh, ensuite, le jeudi matin, on avait soit du tir au poste, soit une séance de, Comment de saut, euh, d'appui avec euh, Pierre le préparateur physique ouais. et euh, généralement l'après-midi euh, bah, je me posais un peu je, euh, quand j'avais un peu de, de cours ou de choses comme ça je bossais un peu et puis le vendredi bah, soit on avait match soit sinon on avait entraînement le soir à 16h30 donc voilà un peu euh, après euh, le vendredi je travaillais des fois le matin des fois quand j'étais un peu plus fatiguée je, je me reposais enfin voilà et du coup, le week-end, en général, bah, on avait match. Donc, euh, ça dépendait si on jouait à domicile ou à l'extérieur.
0: Ok. Et alors, euh, justement, les jours de match, euh, comment tu gérais un peu ta journée Est-ce que tu avais des routines Comment tu organisais un petit peu ton, ton jour de match
1: Alors, les jours de match, déjà, on avait le matin, on a un réveil musculaire. Euh, mm -hmm. Bah surtout quand on est à domicile parce que c'est pas toujours évident à l'extérieur oui. mais euh, donc on est au palais on a une séance d'une heure, une heure et demie où on, on fait pas mal de jeux euh, pas trop de, on répète des fois les enclenchements à vide sur du tir euh, pas trop enfin voilà, vraiment pour, euh, pour se réveiller et pour euh, pas trop se poser de questions pas, voilà. et euh, donc ensuite je rentrais je mangeais euh, ça m'arrivait des fois de travailler un petit peu une petite heure, j'avais des choses à faire sinon je faisais la sieste en général en début d'après-midi et puis après je me réveillais vers 15h, 15h30 et on avait souvent rendez-vous à 17h30 donc je préparais mes affaires je regardais un truc à la télé enfin j'essayais un peu de me comment dire, jour de match j'essayais un peu de pas trop penser à euh, je ne faisais pas de la vidéo l'après-midi. Enfin, je préférais faire ça veille de match et sur la semaine. Mais jour de match, je vraiment pas trop pensé euh, euh, à ça toute la journée pour ne pas me mettre un stress et une pression trop tôt. Et puis après, du coup, bah, on arrivait en, en collation à 17h30. Donc, il y avait le... Le discours du coach, ensuite on prend la collation tout ensemble et puis après on va marcher un petit coup et après on se prépare pour, pour aller s'échauffer et pour le match.
0: D'accord. Et est-ce que tu as des, petites, euh, des petits euh, <rire> gris-gris d'avant-match, des petites particularités ou, ou pas du tout Non,
1: pas spécialement. j'ai pas forcément de… Non, non. Euh, après, euh, c'est toujours un peu la même chose. On faisait le même nombre de tours avant le avant d'aller au, au vestiaire, voilà. Mais sinon, non, j'ai pas de trucs de, de particulier, de se brosser les dents avant le match, <rire> ce genre de choses. D'accord. Voilà.
0: Euh, alors, j'aurais aimé que tu nous dises un petit peu comment toi tu voyais l'entraînement, euh, comment tu voyais l'investissement qu'il fallait y mettre, enfin, euh, quels étaient un petit peu tes, tes ressentis par rapport à ça, toi.
1: Euh, alors, moi, par rapport à tout ça, euh, l'entraînement, c'est important euh, parce que c'est là que, surtout quand on est jeune, c'est là qu'on progresse puisqu'au début, c'est dur d'avoir du temps de jeu en match. Donc, euh, c'est important aussi de montrer que même si c'est l'entraînement, on est investi euh, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on va progresser et de ne pas être… Euh, comme c'est pas le match de se retenir un peu, non. Quand on est jeune, je pense que qu'il voilà, faut y aller. Physiquement, on est en forme, euh, donc il ne faut pas se poser de questions. Et voilà, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Euh, je ne me posais pas trop de questions de me dire « Ah ouais, mais là, on joue demain, je vais peut-être y aller doucement. » Non, voilà, je m'entraînais et je ne réfléchissais pas trop à, à tout ça.
0: D'accord. Et alors, euh, quels sont… Euh, alors? C'est un travail un petit peu compliqué hein, de l'auto-analyse, mais euh, quelles sont, selon toi, tes qualités en tant que joueuse
1: euh, Et ne me dis pas, pas être gauchère,
0: parce que ça, ça fonctionne.
1: Oui, non, c'est une chance, peut-être pas une qualité, mais une chance quand vrai. même, c'est forcé de, de quand même euh, l'avouer. Euh, mes qualités, bah, je pense que forcément, c'est plutôt offensif, déjà, puisque je, je suis une joueuse, j'ai un jeu de, de tir euh, beaucoup de loin. Donc, euh, oui, je pense que ma qualité principale, c'est mon bras, parce que voilà, je tire plutôt euh, assez fort et, et plutôt de loin. Donc, euh, c'est voilà, mon, mon style de jeu. Donc, euh, voilà. Après, défensivement, bon, euh, c'était un peu dur au début, parce que le niveau passer euh, bah, de la N1 à la D1, ça ne se fait pas comme ça. Donc, euh, j'ai un peu galéré. Ça a été un peu dur, mais bah, je commençais bien à trouver mes marques cet été. Ça, ça allait bien. Et puis, du coup, voilà. Donc, j'espère mmh. que ça ira bien quand je reviendrai.
0: Mais oui, on te bien. le souhaite. <rire> euh... Et alors, justement, les choses sur lesquelles il te reste à travailler, les choses sur lesquelles, toi, tu te sens un peu plus, un peu plus en difficulté
1: euh... bah, Défensivement, forcément, puisque même si j'ai progressé, euh, je sais que je peux encore beaucoup progresser. Et après, euh, offensivement... Euh, je dirais peut-être mon jeu sur l'extérieur puisque c'est vrai que j'ai un jeu qui a tendance à beaucoup aller euh, central tirer de loin euh, voilà. je ne pas aller dans le 1-2 et décaler à lire ce n'est pas le genre de choses que je fais énormément donc si je dois progresser sur quelque chose euh, je pense que ça serait ça
0: d'accord alors euh, une petite question alors tu es, es quand même assez nouvelle dans le très haut niveau mais bon, tu as, mmh. t as, t as suivi les parcours. Comment tu juges, toi, l'évolution du handball féminin français Est-ce que tu as l'impression que le niveau euh, explose, augmente Est-ce que sur les dernières années, de ce que tu ressens, toi, ça se stabilise Comment tu vois un peu les choses
1: Je ne sais pas trop comment dire. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, quand on est jeune et qu'on arrive, on a l'impression que le niveau il est tellement élevé et c'est tellement dur. Mais en fait, après, quand on commence du coup à progresser, à arriver à ce niveau-là après, on a... moi, j'ai l'impression que c'est plus facile qu'avant. Mais parce qu'avant, je le regardais sur le banc et que je n'avais pas les... les capacités que j'ai aujourd'hui aussi. Donc, euh, c'est vrai que je pense que le handball féminin, il a évolué parce que quand on voit voilà, Metz, Brest, qui sont des clubs euh, européens euh, vraiment très, très forts. enfin Brest, en ce moment, c'est vraiment... Elles font une super saison et c'est vraiment impressionnant même en, en Ligue des Champions. Donc forcément, le handball a évolué. Euh, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que j'ai aussi la sensation que c'est plus facile maintenant. Alors, c'est plus facile parce que, parce que maintenant, j'ai plus le niveau aussi. Mais euh, quand on arrive au début, on, ça fait vraiment une, un, autre monde, un autre monde que tout ce qu'on a connu avant. Quoi.
0: Ouais et puis euh, tu disais tu passer de la N1 à la D1 des fois le fossé peut paraître
1: euh, ouais, immense euh, et,
0: euh, et dur à combler. C'est vrai
1: que même entre la D2 et la D1 il y a quand même un, une énorme différence. Ouais. Euh, même j'ai jamais trop joué en D2 mais euh, j'ai déjà joué contre des D2 où je vois, euh, je vois des filles qui ont en D2 qui disent la même chose et c'est vrai que euh, même si en fait on s'entraîne avec les pros euh, le niveau de match c'est tellement en fait, différent et euh, passer d'un niveau euh, pour, pour pouvoir euh, jouer en match il faut être bonne à l'entraînement oui mais il faut aussi au début prouver un peu en match et c'est vrai que c'est très dur parce que le niveau de match il est vraiment très très élevé et c'est un cap à passer qui, est, qui moi m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai eu au moins ouais, peut-être une saison où j'étais bonne à l'entraînement ça se passait super bien et en match euh, c'était très compliqué mais, euh, mais ouais, c'est le temps de s'adapter.
0: Et justement, est-ce que tu as, as des joueuses qui ont plus, plus d'expérience, qui dans ces cas-là peuvent un petit peu t'aider, un petit peu te conseiller Comment ça se passe
1: Ouais, bah, c'est vrai que, et encore plus à Dijon, enfin, même si bon, je dis ça, je suis pas, je suis pas allée ailleurs, mais c'est ce qu'on a eu tendance aussi à beaucoup nous dire. Je pense qu'à Dijon, on a beaucoup de chance parce qu'on est très vite intégré euh, au groupe professionnel, puisque on n'a pas on n'a pas le plus gros budget de de la ligue donc forcément euh, les jeunes sont vite intégrés et en fait euh, on n'a pas on nous met pas tant de pression que ça euh, moi je sais qu'au début je me rappelle je rentrais il y avait des il y avait Mates, Martina Skolkova, Noura ben Sama, ce genre de choses et elle me disait mais maintenant tu rentres tu tires on s'en fout enfin c'était vraiment ouais. vraiment bien de de commencer avec euh, des filles comme ça qui ne mettaient pas la pression et qui étaient vraiment derrière nous et là pour nous. Et c'est vrai que ça facilite, je pense, beaucoup l'intégration euh, des jeunes dans, dans une équipe. Et euh, je me rends compte maintenant que je suis un peu plus grande, quand je vois les petites arriver, je me dis, mais moi, j'étais là il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j ai, j ai, ça, pour moi, c'était <rire> hier, alors que là, il y a des 2001, 2002, y a même des 2004 avec nous c'est voilà. c'est bien d'avoir euh, euh, d'avoir des des filles plus euh, des cadres, des adultes on va dire <rire> pour, euh, pour nous guider un peu dans ces moments là
0: d'accord alors euh, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu une petite anecdote qui t'est arrivée dans le handball quelque chose qui euh, ben, quand tu penses à cette histoire te fait tout de suite penser au handball
1: alors euh... J'ai une anecdote, c'est euh... bon, pas sur un terrain, c'est euh, l'année dernière, allait... bah, c'était le dernier match avant, le... avant qu'on soit confiné, euh, c'était match de Coupe de France à Chambray, et en fait euh, on est monté dans, un... dans l'ascenseur pour remonter de la collation, mais on, est à... on était 12 dans l'ascenseur pour, un... pour 6 ou 8 places, 8 personnes donc forcément, l'ascenseur se bloque, sauf qu'après la collation, bah, on devait partir. Et du coup, il n'y avait, avait que trois joueuses euh, qui n'étaient pas dans l'ascenseur. C'était une gardienne et les deux pivots. Et on a été bloqués peut-être ouais, 45 minutes, une heure, toutes, euh, toutes collées dans l'ascenseur. donc On a bien rigolé, c'était long. Les coachs ont un peu moins rigolé.
0: J'imagine. Bon, euh, c'était
1: des bons souvenirs, euh, surtout qu'en plus de ça... Euh, la plupart des filles euh, de l'équipe de l'année dernière sont parties donc euh, c'était un, un bon souvenir euh, de, de...
0: très sympa ouais. c'est peut-être une idée à soumettre au coach pour, euh, pour les, les euh, choses ouais, de cohésion, c'est ouais, peut-être une super idée
1: ouais, <rire> les coachs ça les a beaucoup moins fait rire j'imagine
0: bon. j'imagine euh, alors, j'aimerais aussi que tu nous dises s'il y a une joueuse qui t'a marqué, avec qui tu as pu évoluer, euh, une joueuse qui, je sais pas, par ses qualités physiques, par son, par son caractère, par, euh, je sais pas, qui t'a vraiment marqué.
1: Je, j'ai deux joueuses vraiment euh, qui, dans ma carrière, en... enfin, je sais pas trop comment dire, euh, marqué et aussi. Euh pour qui j'ai beaucoup de respect. Euh, la première, c'est Martina Skolkova, euh, mmh. qui joue à Nice maintenant, parce que pour moi, c'est un exemple. Euh, c'est euh, quelqu'un euh, qui, qui a gagné plein de choses, qui a été meilleur sportif de son pays, qui a eu beaucoup de choses. Et en fait, elle était toujours irréprochable à l'entraînement. Elle, elle disait jamais rien à personne, alors que c'était celle qui avait sûrement le plus de choses à à dire et c'est vraiment quelqu'un qui est très humble et qui dans son comportement euh, est exemplaire et elle était beaucoup beaucoup là pour nous c'était un... un peu notre maman donc euh, elle m'a beaucoup marquée euh, dans tout ça parce que pour moi quand je suis arrivée à Dijon jouer avec Martina Skolkova c'était un truc de ouf et euh, sinon la deuxième euh, que je connais comme du coup plus que ma thèse euh, c'est euh, Barbie, Barbara Moreto parce mmh. que, bah, en fait, euh, été... c'était la numéro un. C'est avec elle que j'ai commencé, euh, que j'ai été arrière et voilà. Et c'est vrai qu'on peut penser que des fois, euh, dans ce monde, euh, bah, voilà, forcément, il y a de la concurrence, il y a ce genre de choses et que ça ne se passe pas forcément toujours bien. Mais en fait, euh, Barbie, elle a été énormément là pour moi, euh, beaucoup m'encouragée à être derrière moi et et a beaucoup m'apporté dans le hand me donner beaucoup de conseils et c'est vrai que bah, même après humainement à tous les niveaux c'est quelqu'un qui a beaucoup de de valeur et que j'apprécie beaucoup et euh, je pense que je suis chanceuse d'avoir pu commencer euh, avec elle parce que parce que c'est pas toujours comme ça et que euh, bon après parce que aussi on s'avait très bien toutes les deux fin, j on avait nos places toutes les deux. J'étais numéro 2. Euh, voilà, je le savais très bien. Et, et elle, elle était contente pour moi. Et elle savait que, euh, que j'étais jeune et que j'avais encore beaucoup à apprendre. Mais quand j'étais sur le terrain, que je marquais, c'était la première à se lever, à être contente. Enfin, voilà, C'est vraiment, vraiment une très, très belle rencontre. Après, ouais. il y en a eu beaucoup. Hein, beaucoup J'imagine. <rire> mmh. Et
0: euh, du coup, tu as pu. Euh, C'est une question à part, mais est-ce que tu as pu rencontrer un peu Céline euh... Cybersten, c'est ça qui est arrivé euh... Ouais,
1: Céline. Eh bien, oui, on a fait toute la prépa euh, ensemble. Ouais. Euh, c'est vrai que, alors, moi, j'avais pas peur, mais quand euh, tu sors de quelque chose où justement ça se passait très bien, c'était vraiment. Voilà, ça se passait bien. Euh, Barbie, elle était là depuis. Enfin, j'ai commencé avec elle, donc euh, c'est vrai que j'avais peur de tomber sur quelqu'un qui soit. Euh à fond dans la concurrence, même si ça ne m'aurait pas dérangée parce que moi aussi, j'arrivais à un moment où euh, j'étais plus là pour être numéro 2, où j'avais envie de gagner ma place et voilà. Mais euh, j'avais un peu peur de tomber sur quelqu'un qui était beaucoup dans ça et qui, avec qui ça aurait peut-être pu être compliqué et voilà. Et en fait, pas du tout parce que Céline, est... elle est adorable et voilà, on a, on a forcément, euh, on est au même poste, donc bien sûr qu'il y a de la concurrence, mais enfin euh, voilà, je je pense qu'on est très respectueuses l'une de l'autre et ça se passe vraiment très bien. Je m'entends bien avec elle. Euh, même dans ma blessure, elle, elle est vraiment là pour moi. Beaucoup Quand on se voit, elle me demande comment ça va, des nouvelles. Enfin voilà, on s'entend vraiment bien. Donc c'est vrai que j'étais contente aussi par rapport à ça parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on sait pas forcément toujours ce qu'on gagne. Donc euh, c'était donc très cool.
0: Tu as récupéré un bon binôme, tant mieux. C'est ça. <rire> Alors, euh, donc on va passer sur la spécificité un peu de l'émission. C'est euh, le moment où tu vas avoir la question de notre invité précédent. Ouais. Et ensuite, ça sera à ton tour de poser une question.
1: Okay.
0: Euh, alors, toi, ta question de l'invité précédent, elle t'a été posée donc, par Thibaut Brié, qui est un arrière-gauche mmh. de Nantes. D'accord. Donc, il te demandait si tu avais un préparateur mental. Ouais. Et euh... du coup, -ce que cela, si tu en avais un, qu'est-ce qu -ce que cela t'a apporté Est-ce que cela t'avait euh, changé euh, si tu en avais un
1: euh, Alors, moi, je n'ai pas de préparateur mental. Mmh. Euh, J'ai déjà fait de la préparation mentale avec, euh, avec euh, des, des coachs, euh, quelquefois en groupe ou toute seule. Euh, je, je pense réellement et j'y crois réellement que ça peut apporter euh, sur certains moments. Maintenant, euh, je suis beaucoup entourée aussi et c'est vrai que j'aime bien préparer, enfin j'aime mieux parler et même euh, à tous les niveaux, tout ce qui est psychologie, tout ça, je sais que j'aime mieux parler avec mes amis ou avec les gens que je connais. J'ai du mal un peu à, à parler, à être avec des gens que je connais pas comme ça, qui sont là euh, pour... Euh, pour, voilà comme euh, tout ce qui est médecine euh, préparateur mental euh, psychologue genre de choses c'est pas trop même si bon, c'est pas la même chose mais euh, je ressens pas pour le moment en tout cas le besoin et l'envie mais par contre euh, je pense oui enfin je pense vraiment que ça peut apporter euh, suivant aussi les tempéraments euh, suivant, suivant les personnes mais euh, non pour le moment j'en ai pas après je suis pas du tout contre enfin euh, à chaque fois qu'on a fait des choses en groupe je suis pas contre à le faire ça me, ça me fait pas suer de le faire mais en tout cas euh, là de moi même euh, j'ai pas, pas là dans ma blessure on m'a proposé euh, de, de voir le préparateur mental du club euh, mais pour le moment voilà j'ai pas, pas plus envie que ça on va dire
0: d'accord très bien alors toi ta question elle va être pour Nicolas Paquier donc, qui est un mmh. entraîneur de roche saint junien en D2 mmh. et qui est aussi ouais. bah, préparateur mental <rire> ça tombe bien <rire> ah, bah, et, ça, euh, on ne lui dira et,
1: pas ce que j'ai dit non t'inquiète
0: pas je ne lui dirai pas et, euh, et qui est aussi auteur de, de livres sur le handball euh, voilà. c'est quelqu'un qui est assez impliqué dans le, dans le handball euh, il a fait des sites internet il a été entraîné sainte aussi voilà. il, est, euh, il est très impliqué dans l'activité donc, mm -hmm. tu peux lui poser euh, n'importe quelle question de ton choix.
1: Il entraîne, du coup, une équipe de D2, hein, ça. Oui,
0: de D2 filles, c'est ça.
1: D2 enfin, D2 qui Fils est monté de N1
0: en D2 ben, l'année dernière. D'accord. Il au confinement et qui, du coup, ben, cette année, doit vivre une saison un peu particulière, j'imagine.
1: Oui, forcément. Euh, Qu'est-ce que je peux lui demander bah, Du coup, il est préparateur mental. Est-ce que, euh, est que, du coup, il, en tant qu'entraîneur, euh, il intègre aussi de la préparation mentale euh, avec ses joueuses euh, euh, est-ce qu'il est qu fait vraiment que son rôle d'entraîneur ou est-ce qu'il essaye de travailler différemment euh, parfois en fonction des gens en connaissant forcément ses joueuses et euh, en accentant un peu ça sur de la préparation, avec de la préparation mentale
0: d'accord très bien, ben, on lui posera très bonne question alors, euh, bah, ça va être le moment de te remercier.
1: Okay. Euh,
0: Manon, on a passé un bon moment. Ça a été très sympa de t'écouter. Et je pense que c'est toujours enrichissant pour les jeunes joueuses qui commencent le parcours ou qui sont dans le parcours de voir que, bah, il faut penser à ce double projet. Il faut penser aussi à, à l'après ou, à, ou euh, aux, aux différents scénarios. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. je pense que c'est... C'est toujours intéressant de voir les, les joueuses qui ont réussi à éclore et qui, euh, et qui prennent le, le, leur pied dans l'activité et euh, en, est souhait, en, en souhaitant que ça dure encore longtemps. Et puis, euh, ben, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Ça marche. Bah, merci à toi du coup d'avoir euh, pensé à moi pour, euh, pour faire ça. Euh, ça fait plaisir. Bah, c'est aussi agréable de partager euh, mon expérience entre guillemets parce que on a tous des, des trajets des chemins un peu différents euh, mais euh, voilà c'est cool de, de savoir un peu euh, comment ça se passe euh, pour d'autres personnes et puis euh, bah, souhaiter euh, bon courage forcément à tous les handballeurs et handballeuses qui jouent à huis clos ou ne jouent pas aussi parce qu'il y en a beaucoup et puis euh, et voilà
0: d'accord, eh ben, merci Manon
1: Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. thunder. And the heavens cry.
0: Our world torn asunder. Her heart said
1: goodbye. Now I'm standing in our ashes. Feeling the
0: sunshine once again. I move.